0: y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. El superhombre de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche es uno de los más importantes filósofos del siglo XIX. De acuerdo, él murió el 15 de agosto de 1900 en la ciudad de Weimar. Había estudiado filosofía en Bonn, primero dos semestres de teología, luego filosofía en Leipzig y posteriormente pasó como catedrático a la Universidad de Basilea, hasta que renunció después de 10 años debido al gran deterioro de su salud mental. ¿Nos puede platicar un poco de la influencia que Nietzsche ha tenido en la filosofía moderna? Sí, la influencia de Nietzsche ha sido muy grande. Le han dedicado a su obra Especial Atención notables filósofos existencialistas como Jaspers y Heidegger. Y ha influido en numerosos escritores como Camus, Malraux, Gide, entre otros. Pero sobre todo, inspiró a los ideólogos del nacionalsocialismo alemán. Esto es muy importante. Por su talante pesimista y provocativo, ha sido todo catalogado junto con Marx y con Freud como maestro de la sospecha. Así los catalogan los tres, maestros de la sospecha. Se considera como uno de los más grandes artífices de la modernidad y, curiosamente, también uno de los más grandes críticos de la modernidad. ¿Nos puede platicar un poco cómo desarrolla Nietzsche esta visión del superhombre? Bueno, su actitud desafiante prometeica lo llevó a enorgullecerse de su hybris, que es la soberbia, ¿no? Para él no había otra forma de crear el superhombre. Ahora se entiende pues la relación con, el, con los Hitler, ¿no? En varias de sus obras sostuvo que la hybris era una postura ante la naturaleza, ante los hombres y también ante Dios. En así habló Zaratustra, escribió, nos hallamos en los espasmos de la soberbia. En la hybris, ¿no? Queremos que viva el superhombre. La hybris explica tanto al hombre como al filósofo Nietzsche. Lo que escribió en sus obras sobre el orgullo no era ficción. Él lo vivía en la vida diaria. Ida Offerbeck, quien conoció profundamente al filósofo, escribió en sus memorias que Nietzsche odiaba al hombre normal, como él no podía hacerlo. Se veía condenado a ser único y se ensalzaba por encima de de la normalidad de los seres humanos. El orgullo lo llevó a ser destructivo. Para Heidegger, Nietzsche es el profeta del nihilismo consumado. Arremetió contra todo y contra todos, hasta con su gran amigo Wagner. Atacó al ateísmo optimista, criticó la cultura, la religión y el progreso. Fue especialmente duro contra la moral, contra toda moral, excepto, claro, la moral del, superhom del superhombre, ¿no? su voluntad de poder. Para él toda moral se enmascara en un egoísmo radical, en una gran hipocresía. Queda como rescatable, entre otras cosas de Nietzsche, la fidelidad a la tierra, la afirmación de la vida, el afán de superación, la convicción de que los pusilánimes y los flojos son marginados por la historia y sobre todo una no despreciable dosis de verdad. ...hablando radical y exagerado de su crítica. ¿Qué nos puede decir de este paso de Nietzsche... ...del pietismo al antiteísmo? Um, sí, eh, 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 Nietzsche era descendiente de pastores evangélicos... ...alemanes, por supuesto. Vivió desde niño rodeada de un cálido círculo femenino... ...de sincera piedad religiosa, sus hermanas. Y adolescente recibió con, con gran fervor, casi místico... ...la confirmación... Más tarde, en 1864, escribió un emotivo poema, Al Dios Desconocido. A esto hay que añadir el testimonio que de Nietzsche ya Maduro nos dice su íntima confidente, Lu Andrea Salomé. Ella dice de Nietzsche, la faceta más profunda de Nietzsche fue la religiosa. Qué paradoja, ¿no? La faceta más importante de Nietzsche. Es la paradójica, es la religiosa. ¿Cómo compartir esto con el claro ateísmo, más aún antiteísmo? El ateísmo pues no cree en Dios, ¿no? El antiteísmo ataca la creencia en Dios. Esto pues lo proclama en todos sus escritos. Carl Jaspers, pensador no religioso, después de haber reflexionado sobre la filosofía de Nietzsche, dice, su trascendencia nihilista no consigue reposar en el ser. Por eso el ateísmo de Nietzsche es la inquietud progresiva de una búsqueda de Dios que quizá terminó de ser inconsciente. En un ensayo que nuestro filósofo compuso a los 24 años, la teología después de Kant abordó el tema sobre si la finalidad del universo probaba filosóficamente la existencia de Dios. Grandes naturalistas de esa época habían profundizado este argumento de la llamada teodicea. Nietzsche tuvo conocimiento de esas obras, pero muy probablemente no las leyó. Según él, Dios es una hipótesis, pero ¿quién podrá beber todo el momento de esta conjetura sin morir? Quitaremos al creador la fe en él y al águila su balanceo en las alturas. ¿Usted podría decir que Nietzsche naufraga en su propia ideología? En cierto sentido se puede afirmar esto, sí. Nietzsche fue considerado como nadie en, su doloroso y terrible, en lo doloroso y terrible que es el vacío existencial, el vacío religioso. Cuando se asume a fondo, ¿no? Llegó a decir Nietzsche, nunca volverás a orar, nunca volverás a adorar, no volverás a descansar en una confianza sin límites. Ya no existe razón alguna en todo cuanto ocurre. No hay amor en todo lo que personalmente te afecta. Te defiendes contra cualquier especie de paz definitiva. Prefieres el eterno retorno de la guerra y la paz. Hombre de contradicción. ¿Quieres renunciar a todo? Aún no ha existido nadie ...con una energía para ello... ...le duele... es su ateísmo, ¿no? Al final de así habló Zaratustra... ...pone de nuevo en boca de Ariadna... ...la invocación... ...todos los arroyos de mis lágrimas... ...enderezan hacia ti su curso... ...y la última llamada de mi corazón... ...sigue ardiendo para ti... ...vuelve, ay, mi Dios desconocido... ...mi dolor, mi última dulzura... ...en otra ocasión... Zaratustra no puede liberarse de su sombra... ...y exclama angustiado... ¿Qué es lo que me queda? Un corazón cansado y petulante, una voluntad inconsciente, un espíritu veleidoso, una espina dorsal quebrada. Busco mi casa, busco mi hogar y la búsqueda me devora las entrañas. Frases terribles de la angustia, ¿no? Ante el ateísmo ¿no? Los últimos días de Nietzsche son conmovedores, son trágicos. Como un gigante, trató de cuestionarlo todo, pero su enorme esfuerzo. Acabó cambiándolo, transformándolo En medio de su locura se creía el dios Dionisos Y en ocasiones llegó a firmar, a firmar cartas no como el crucificado Terrible aventura como él mismo lo, lo percibió Caer en la tentación de la antigua serpente, serpiente Seréis como dioses Pues bueno, nos ha hecho reflexionar muchísimo en esta conversación Gracias, gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen, nos vemos la próxima semana.